радіо готувалося. Почалося 24 лютого, я не спав у цю ніч. Дуже багато різних попереджень було про це. І вже між 5 і 6 ми почали в прямому ефірі про це повідомляти. І люди почали, наші кореспонденти, журналісти, включатися з різних точок. Я ніколи не думав, що у 21 столітті радіо набуде такої важливості і стратегічності. Все було знеструмлено. Залишалося тільки українське радіо. Вони вперше відкрили, можливо, для себе радіо і закохалися, зрозуміли цю магію, бо підстрибнуло загалом споживання радіо і залишається ця тенденція. 14 телерадіовеж були прямо атаковані, знищені. Коли він був окупований, з Херсона працювали наші кореспонденти українського радіо Херсона. Пригадую, як у Соловйова навіть на оцих от величезних екранах, які за ним розташовані на його шоу, так, твій портрет на всю стіну і шоти українські. Ну я тоді зорі... Радіодиктант – це слово номер один у запиті українського сегменту Google. Коли державне українське радіо перетворилося на суспільне українське радіо, чи вдалося в результаті цієї реформи стати по-справжньому голосом суспільства і голосом для суспільства? Зараз ми готуємо книжку до сторіччя радіо. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофонах Вадим Міський і Наталка Соколенко. Наш сьогоднішній гість, його голос знають всі, хто принаймні хоч один раз дивився парад на День Незалежності, то впізнає голос Дмитра Хоркіна, відомого диктора, журналіста і члена правління Національної суспільної телерадіокомпанії, який якраз відповідає за радіо і телебачення, і платформу Digital. Дмитре, вітаємо. Ради вас побачити, тому що постійно вас чую, а тепер я можу вас побачити. І сьогодні ми трошки розкриємо кухню, напередовсім українського радіо, напевно, хоча не тільки радіо, а й всього суспільного. Чому я кажу так про радіо? Тому що я радіоведуча, і ця кухня надзвичайно мені здається цікаво, як суспільне загалом і українське радіо, як частина суспільного, відреагувало на початок широкомасштабного вторгнення. Від себе я можу сказати, що особисто я була готова, я ходила останніх два тижні до вторгнення. У мене був ковід тут на початку лютого, як тільки ковід закінчився, я вдягнулася в спортивний костюм і вже не розставалася зі своєю не тривожною валізою, а тривожним рюкзаком. Тому я абсолютно була готова і я вважаю, що ми, в принципі, українське радіо зреагували нормально, так, як має бути. Але це моя оцінка суб'єктивна, а ви бачите ширше картину, то розказуйте. Передусім, радіо готувалося. Ми готувалися так само, як і саме суспільне мовлення. Ми в структурі Національної суспільної телерадіокомпанії України, а наша компанія є стратегічним підприємством. І, по суті, десь за два місяці до повномасштабного вторгнення ми вже почали готуватися. І резервні центри мовлення не в Києві, аби ми могли, якщо щось станеться, щоб ми могли мовити з різних, як це і було у певні часи, певні дні. Ми диверсифікували ці ризики, мовили з різних точок нашої країни. І ми зараз це можемо. Почалося 24 лютого, я не спав у цю ніч. Дуже багато різних попереджень було про це. І вже між 5 і 6 ми почали в прямому ефірі про це повідомляти. Не було жодної офіційної інформації. 
Тобто, чи говорити про те, що це повномасштабна війна, тобто ми чуємо звуки вибухів, але не знаємо, що я тоді сказав, що отак і кажіть в ефірі, що зараз ми чуємо і наші кореспонденти повідомляють із різних точок України, що відбуваються вибухи, бачать російську техніку, бачать її тоді Суми, під Харковом, Херсон, відбуваються бойові дії, Маріуполь, і люди почали, наші кореспонденти, журналісти включатися з різних точок, ми про це почали повідомляти. І за три дні до повномасштабного вторгнення ми вже мовили в марафонному режимі. Тобто ми постійно були в прямому ефірі, і зміни прямоефірних ведучих, вони були і в день, і вночі. Тому ми мали змогу оперативно повідомляти про усе, що відбувається. Я особисто вам скажу, що я ще не відійшов від того стану. Тобто, я не знаю, звідки у нашої команди от така була зібраність, і в мене теж, от коли кажуть, що це як один довгий день, і, напевно, це десь до червня, це один довгий день нашого мовлення, але ніколи не думав, що у 21-му сторіччі радіо набуде такої важливості і стратегічності. І тут суто технологічно, тому що бойові дії... По-перше, починається велике переміщення людей. Ну, давайте тільки згадаємо, що коли люди із Києва у Львів могли їхати три доби. Телевізор з собою в дорогу не візьмеш. Тобто, і ти слухаєш цей час в машині радіо. Що відбувається? Радіо найбільш оперативно могло це повідомити. Це перший фактор. Тобто, сотні тисяч людей, які їхали в дорозі, в цей час слухали радіо. І в перший місяць усі загальнонаціональні радіостанції ретранслювали сигнал українського радіо. Ось така була важливість, тому що декотрі комерційні мовники не могли зібрати самосідку мовлення, вийти в ефір, для нас це було Люди важливо. розбіглися теж. Хтось розбіглися, хтось був мобілізований, хтось пішов добровольцем, хтось мобілізований через повістку. Тобто це складність, і ми як стратегічний мовник це забезпечили. Другий такий фактор – це, власне, лінія фронту, яка була рухливою. І в цей час, коли відбуваються бойові дії, відсутня електроенергія, відсутній зв'язок, і мобільні оператори українські, і телеканали, і радіо мало змогу якраз покривати ці території. І потім починається третій такий фактор – це люди в окупації. У новоокупованих, скажімо, територіях якщо правильно сказати, це і передмістя Києва, це і Чернігівська область, це і Херсонщина, і південь Запорізької області, Приазов'я, Маріуполь. І українське радіо залишалося єдиним українським медіа, яке мовило на цих територіях. Телебачення фізично не може добити, навіть якщо це буде найвища телевежа. Це 30-40 кілометрів від вежі сигнал. Мобільних операторів не було, тому що немає електроживлення, або вручну росіяни відключали, або немає живлення, або просто розбита від вибухів, від снарядів, всі ці як в Ізюмі, в Харківській області. Але саме радіо, воно мало змогу от проникати. А потім уже почалася дуже важливий момент, це осінь, і після 10 10-го, 10-го, 10 жовтня, коли перший приліт, масований ракетний обстріл 
Києва, і потім інших великих міст, цивільної інфраструктури, і потім це повторювалося по понеділках, а взагалі потім хаотично, це показало важливість радіо. Блекаути. І я скажу, що це стосується умовно тилових, тому що зараз не можна сказати, що якесь місто в Україні є тиловим. Прильоти усюди є. Але пам'ятаю Львів, коли це Львів був після ураження електропідстанцій, знеструмлений 12 і більше навіть години, весь Львів. Весь. Тобто знеструмлені в тому числі і водопостачання, зв'язок, навіть фіксований телефонний зв'язок. Бо ці телефонні АТС, їх треба підживлювати, електроенергію. Все було знеструмлено. Залишалося тільки українське радіо. Це досі пам'ятаю, що люди, ну хоч якась інформація, ви що являєте, коли годинами люди без зв'язку. Вже не кажучи про Маріуполь, вже не кажучи про Ірпінь, Бучу, Ізюм, Лиман, Херсон рік тому. Це все дуже показало важливість. Я не думав, що радіо як технологія настільки буде актуальною, стратегічною, життєво важливою. Ну, я думаю, що дійсно тут радіо, воно отримало таке нове дихання, нове життя, і багато людей, які якби вже і не контактували з цим видом медіа, вони там звикли, можливо, читати новини в Телеграмі. Ми знаємо, що зараз це основний спосіб отримання інформації в країні. Не телебачення вже навіть, яке багато років залишалося такою домінантою, то вони вперше відкрили, можливо, для себе радіо і закохалися, зрозуміли цю магію, бо підстрибнуло загалом споживання радіо і залишається ця тенденція, це вище, ніж ну, Найголовніше, що тоді восени, думаю, що і зараз радіоприймач на батарейках є невід'ємною частиною тривожної валізки. А я хотів запитати трішки так в бік від радіо, тому що ти від початку війни, по суті, займався не лише радіо, а ще й телебаченням. На тебе поклали ці функції у Національній суспільній телерадіо компанії. І ти пам'ятаєш, що там буквально на другий день повномасштабної війни почався марафон «Єдині новини», який, по суті, з'їв самостійне мовлення найбільших каналів, які тепер в цьому марафоні мають лише окремі слоти. Ти навіть перші 50 днів був ведучим цього марафону від Суспільного. І я хочу тебе розпитати трішки про цей досвід, як воно працювати в марафоні. І також, як ти вважаєш, чи все ще виправданий сьогодні на 19-й місяць війни цей формат марафону. Чи не пора вже його згортати? Одразу радіо почалося, бо це набагато легше. З п'ятої ранку ми в ефірі і прямі ефіри. Телебачення почали з сьома години ранку. Це служба новин безпосередньо Суспільного. І у нас був уже свій власний інформаційний марафон. Ви згадаєте про те, що за дві доби до повномасштабного вторгнення був такий трьогодинний марафон, який так і назвався. Не єдині новини, він називався. Я його вів, марафон єдності, як Марафон єдності. Ну, да, от я вже репетиція. Це за великим рахунком можна вважати репетицією майбутнього марафону? Отут я вам можу сказати, тому що я його вів. Ніхто не говорив про те, що це репетиція. Ви пам'ятаєте, яка була рівень тривожності в суспільстві загалом, що буде? І спілкування, скажімо так, із людьми, які ухвалюють рішення, це теж було дуже важливо. Але виявилося фактично, що справді об'єднане таке мовлення інформаційне, воно стало, по суті, так справді репетицією. Мені здається, що враховуючи постійні атаки на медіа, я скажу, що за підрахунком Інституту масової інформації, 14 телерадіовеж були прямо атаковані, знищені, скільки це об'єктів. І я пам'ятаю про доцільність, можна сказати, що дуже-дуже, скажімо, мене певний час зрозуміти, наскільки це було доцільно. Але я пам'ятаю, що ми виходили в ефір от наш слот Суспільного. 
І ми залишалися після ефіру ще на чергуванні. На 3-4 години я залишався завжди на чергуванні. Через те, що ми не знали, чи зможе війти наші колеги. Так само і нас підстраховували. Тобто дуже багато було моментів. Я пам'ятаю одну нічну зміну, коли ні зв'язку внутрішнього немає редакторського, тобто впав мобільний зв'язок. Один був момент, коли взагалі впав фіксований телефонний зв'язок. Ви ж пам'ятаєте, навіть не могли зрозуміти, не могли експертів, з якими ти, ведучий, спілкуєшся, вивести в ефір. Навіть просто як слухавку. Тобто це був дуже складний момент. І, можливо, оце об'єднання зусиль, це було дуже-дуже важливо. Є указ президента, який за результатами Ради національної безпеки і оборони України щодо такої єдиної інформаційної політики, і немає прецедентів. Тобто, якщо це взяти Другу світову війну, тоді було радіо, радіо, все радіо. І... і не було багато мовників. Це були тільки, по суті, державні мовники на той момент. Да? І... Було і... вже на 39-й рік, якщо візьмемо, вже були. Вже і у нас були, якщо взяти те, що не було у складі Радянського Союзу. Богдан Весоловський, наш основоположник українського джазу, він же перший і власник радіостанції, і свого слоту. Це була львівська гвара, його шоу. Тобто це у нас було вже комерційне мовлення. Але під час війни держава все бере до своїх... І це здається зрозумілим, тому що ворог наступає. Тут ситуація в тому, що, по-перше, у нас вже, можна сказати, що це тривала війна, по-друге, зовсім інша ера. Тобто, якщо радіо контролюватиме телевізійний сигнал і радіосигнал держава, ну і, скажімо, телефонний і телеграфний зв'язок, і що? І що, це найбільше споживання? Ми зараз бачимо, що це споживається через Телеграм, через онлайн-медіа, є супутникове телебачення. Розумієте, що дуже багато різних технологій. Я думаю, що оцей механізм комунікації від військово-політичного керівництва, він абсолютно себе виправдовує, коли є можливість проінформувати людей. Я хочу сказати від себе, що Суспільне, у мене за півгодини буде нарада, яка стосується нашого слоту, навіть менше ніж за півгодини нарада. Ми отримуємо внутрішню свою, по-перше, інформацію, вже незважаючи на зовнішній моніторинг і детектора медіа, і інституту масової інформації, інших, про те, що якраз у нас є баланс думок, представленість усіх політичних сил, ми мовимо в рамках цих стандартів, пояснюємо, ми ведемо в ефір фільми розслідування і створюємо суспільне мовлення. Тому тут я можу сказати, що ми знаходимо цей баланс і розуміємо, зрозуміти, що, Вадима Наталко, який варіант обрати? Немає прецедентів. Це перша така повномасштабна війна, континентальна, із часу завершення Другої світової війни. То це ж масштабно, якщо взяти розміри нашої країни. Тобто ти вважаєш, що було виправдано все-таки, так? Той формат на початку. Але чи виправданий він досі? Саме телевізійного? Ну так. Я дивлюся по цифрах дослідження, дивляться. дивляться. Особливо, коли починається щось таке надзвичайне, дивляться. Якщо марафон сприймати як єдиний канал взагалі, тобто так. зараз вже немає такої великої кількості інформаційних каналів, тобто він має споживання. І більше того, помічаються оці піки тоді, коли щось стається серйозне. Тобто є в цьому потреба. Разом із тим є альтернатива. Ми перші, до речі, альтернативу зробили. Ми із квітня 2022 року запустили телеканал «Суспільна культура» позамарафонний. У нас і марафон «Суспільний спротив», наш власний 
власний суспільний, який побудований більше на роботі регіональних редакцій, новинних і наших бюро і хабів в регіонах суспільного мовлення, регіональної мережі. Тому тут є альтернатива. Розумієте, якщо б ми говорили про те, що немає альтернативи, а от щодо цінності ми бачимо, що суспільне є в хорошому сенсі бенефіціаром, тому що сприймається це передусім як і телеканал перший. Тобто на... більшість людей вважає, що дивиться суспільне в цей момент, так? Я б не сказав, що про більше це треба мати під собою, під руками цифри, але я дивлюся про те, що не втрачається інтерес угу. до цього контенту. А от таке трішки провокативне питання. Як так сталося, що указ, по суті, не змусив вас повністю ретранслювати телевізійний марафон, в який ми розуміємо, що це спосіб комунікації влади з суспільством, але при цьому більшість радіомовників в країні ретранслювала у перші тижні саме ваш сигнал, а не сигнал марафону, ваш сигнал з вашими позиціями. В ними, з вашими передачами, які давали авторитет, і так далі. Авторитет українського радіо, якому в наступному році буде 100 років. Це абсолютно нормально. По-друге, радянсько-пострадянські алгоритми дій передбачали про те, що у випадку таких надзвичайних ситуацій і воєнного стану мовитиме перша кнопка національного телебачення і перша програма національного радіо. Я радий, що ми маємо все ж таки демократичну країну, де є розмаїття інформаційне. Але ніхто, крім нас, не і досі, ми, до речі, от єдині, хто мовимо в прямому ефірі цілодобово, без ніяких повторів. Оце, О, це дуже так, важливо. я як людина, яка провела нічну зміну сьогодні, можу да. це підтвердити. Я до того, що і, по-перше, і наша ще перевага – це найбільш розгалужна мережа редакцій, не просто кореспондентів, редакції, які про це повідомляють. Наша редакція продовжувала існування і передачу в ефір анонімно, не розголошуючи імен, у Херсоні, коли він був окупований, з Херсона працювали наші кореспонденти українського радіо «Херсон», нашої редакції на базі Херсонської філії Національної суспільної радіокомпанії України. І вони зараз повідомляють, от я знаю, Маргарита Лазник, одна з наших найкращих кореспонденток, вона, по-перше, має свою там мережу інформаторів, вона знає, що відбувається на окупованій частині лівобережжя Херсонської області. Тому це довіра і розуміння, що це, можливо, ще якісь були неофіційні сигнали, рекомендації від регулятора, що от візьміть. Але я і сам повідомив публічно про те, що сигнал українського радіо відкритий, дав його характеристики. Потім ми їх закрили, ці характеристики, тобто де взяти їх сам, тому що росіяни почали глушити по всіх і атакувати. Ми, до речі, одні із перших тоді, коли сайт Кабміну, СБУ і енергосистем наших за тиждень до повномасштабного вторгнення атакували. Йому вчасно зреагували, але, слава Богу, витримали всі ці атаки. Я хотіла би повернутися до нашої внутрішньої кухні. Ти вже почав говорити про наших журналістів в регіонах, в тому числі, які пережили окупацію. Саме Маргарита Лазник, про яку ти згадав, нам розповідала про те, що зараз ось уже ось, ось звільнять Херсон. От прямо зараз це відбувається. Я була якраз на зміні. Це було ввечері 10 листопада, в ніч проти 11 листопада. І Маргарита була в Херсоні і розповідала нам ситуацію що Чорнобаєвка вже, здається, наша, і ми тут вже на поготові зустрічати Збройні Сили України. Як загалом показали себе журналісти Суспільного? Хоча почати я би хотіла для наших слухачів про нашого гостя розповісти, як Дмитро Хоркін себе повів, коли ми мовили на початку березня з резервної студії. І з підземелля. І з підземелля. І, і був день, коли була тривожна ситуація, що та резервна студія, її телевежа теж може бути 
бути ураженою слід за іншими телевізорами. Ми не можемо говорити зараз про так, ці та... подробиці, так, але, але скажу, але... була небезпека в тому, щоб залишатися на нічну зміну. Так, і моя зміна була, але Дмитро Горкін, як керівник, сказав, всі йдуть додому, в ефір, в нічну зміну, виходжу я. Це незабутньо. Це справжній лідер, ви будь-який підручник з лідерства розкриваєте і читаєте, що справжній лідер не буде пропонувати нічого такого, чого не готовий зробити сам. То оце історія про Дмитра Хоркіна, звісно, я це пам'ятаю. А інші сказали, жартуючись, якщо Хоркін залишився на нічну зміну, значить нічого не прилетить. Тобто, але, але справді стан був такий, що коли оголошується тривога, після прильоту по Дорогожицькій телевежі, телерадіовежі нашій в Києві, то перебування біля наших об'єктів, кожен раз, коли оголошується тривога, ми спускаємося мовити із об'єкту укриття, з наших підземних студій. Я беру з собою свою торбу і якісь речі. Там пальто, то я пам'ятаю, з зима. Тому що я повернусь і все. Невідомо, чи буде щось на горі. Не було. Страху якось такого не було. Але я знаю, що наша команда була така зорганізована. Я не знаю, як це передати. Люди відчувають, що це відповідальність. Ми потрібні. Тобто я бачив людей, які от перші дні вторгнення. І великі торговельні мережі, великі наші розхвалені, і там ресторанні мережі позакривалися. Невеличкий продовольчий магазин, і стоїть продавчина, що продає, розуміє, що зараз важливо там воду купити, те-те-те, ці аптеки. Це відчуття обов'язку. І я пам'ятаю, що шурую на Хрещатик 26, це була друга нічна зміна із Галією Бабій, то йде, що все закрито. Я, до речі, оцю зміну, і нема нічого купити, де їсти, всі ж порозбігалися. А невеличкий магазинчик працює, каже, ви що не боїтесь? Я кажу, все нормально. Оце відчуття обов'язку. Обов'язку, тому що я радий, що потім пішли ці відгуки, що це ми не самі собі вирішили, що ми потрібні аудиторії. Скільком людям ми змогли допомогти, які були в окупації, які проривалися коридорами через нас. Я пам'ятаю ці повідомлення від спеціальних служб. Ви єдині, хто зараз нам повідомляють, ви єдині, кого можна зловити в Маріуполі. Будь ласка, надайте ефір. І я пам'ятаю, що це була комунікація до 6 ранку, і ми весь цей день, і це був останній день Коридорів. І потім, ці люди, люди, і потім ці люди до нас приходили і це розповідали. Оце найцінніше, що ми, крім того, що інформували, а це ми комусь допомогли врятувати життя. Оце важливо, що я би не хотів драматизувати, але скільки цих історій, коли хтось в Ірпіні, кажуть, люди гуртуються в підвалах і кажуть, для нас найкрутіші люди були, це хтось один із 30, у кого є свій радіоприймач на батарейках. Оце, напевно, найцінніше стало і довіра до радіо. Але ще раз я повторю запитання все ж таки про колектив всього суспільного, суспільної телерадіокомпанії, тележурналістів і радіожурналістів і редакторів, операторів. Виходить з твоєї відповіді, що кадрова політика зорієнтована на пошук людей, які хочуть перш за все служити інтересам суспільства, а не гнатися за рейтингом, клікбейтом, він спрацював, так? Я думаю, що так. За цей час, коли це вже 5 років такої реформи, це і спрацювало. Це і цінності, і відчуття обов'язку. 
Uh-huh. І наш подкаст – це подкаст про історії, в які нас тягують медіа. От якщо обернутися назад з 24 лютого, які історії були от провідними, що розповідали журналісти Суспільного, що хотіли розповідати передовсім, і телебачення, і радіо, і діджитал-платформи, на що вони зарієнтовані. До речі, я думаю, нашим слухачам було би цікаво, от хто дає вказівки – Офіс Президента, чи Дмитро Хоркін, чи хто ще, чи якісь там аноніми з телеграм каналі вказують, о, оце візьміть, будь ласка, і так буде. Як воно це все робиться, ці Завдяки всі історії? Завдяки тому, що ми прийшли до таких складних випробувань компанією, яка реформувалася, яка побудована на цінностях, журналістських стандартах, і це зовсім інша корпоративна культура. Тобто, перше, це важко уявити, щоб я або хтось із керівництва дав казівку щодо політичного висвітлення, підсвідчення тієї чи іншої теми. Це дуже сильна редакція, новинна редакція. І перший рік війни – це Ангеліна Карякіна, служба новин, зараз Христина Гаврилюк. Тобто це люди, які вибудовують у них і внутрішні свої дискусії щодо оперативності певної інформації, висвітлення цієї інформації. Але акценти на те, щоб це максимально оперативно, але і правдиво повідомити. Тобто ми завжди будемо поступатися телеграм-каналам, які є зливним бачкам. Але вже показує ситуація, від них відписуються, а, скажімо так, оце там топ-п'ятірка тим медіа, яким довіряють яким подають перевірену інформацію, люди залишають. Найчастіше зараз люди залишають один-два зливних бачки і один-два перевірених. І ми раді, що у цих от перевірених є суспільні новини. Або наші регіональні підканали, канали, які допомагають поєднувати. Думаю, що це оперативність, правдивість, безперебійність цієї інформації. Перші тижні взагалі сам подвиг було забезпечення ефіру. Забезпечення самофіру виявляєте, що вийти в ефір і передати це все було дуже складно. Ми, щоб зрозуміли ті, хто нас слухає, ми живемо так само, як і ви в цій країні. Ми їдемо на роботу, а в цей час у нас вдома може не бути світла, хтось приїжджає прямо тут, щось може заряджати телефони. Це все дуже складно. Голову теж банально помити може бути ніде, а ти в ефір виходиш, на тебе вся країна дивиться. Бо йти під час тривоги, ну, немає можливості вів, сидіти в укритті, треба я, йти. Я коли вів і сам гримуюся, ти це не помічаєш, тому що відчуваєш оце відчуття відповідальності, коли ти в ефірі на всю країну. Особливо це перші місяці. Я думаю, що перші ці 50 днів це було найбільш взагалі відповідально. Всі тоді слухали радіо, дивилися телевізори. Для всіх це був такий шок. Я думаю, що найбільшим подвигом, повідомляючи про складну цю інформацію, що мені ще вдавалося підбадьорити людей, пожартувати, і здавалося, от минув час дотепно. А я, до речі, пригадую, як у Соловйова навіть на оцих от величезних екранах, які за ним розташовані на його шоу. Так, що я український Геббельс. Так, твій портрет на весь цей величезний, всю стіну. Ну, і що ти український ну, я тоді зорієнтувався, так. це все відбувається в прямому ефірі. Тоді почали повідомляти все більше новин. Херсон захопили, околиці Києва захопили. Ще ж нічого ми, по суті, сильно не відбили. Тут уже невідомо, що далі відбуватиметься. І у тебе таке відчуття самого, я ловлю думки такого розпачу. А тут минув цей сюжет, я виходжу, думаю, ну що мені сказати? І я ж кажу, що так от ви маєте зрозуміти, я до русських, якщо... Навіть не буде військових. От що ви думаєте, що ви захопите місто? Так, ми, цивільні люди, ми будемо вас рубати, душити. Що там ще я сказав? Рубати, душити, ще третє щось було. Труїти, може? Рубати, душити. Ну, забув от щось, що ага. я тоді казав. Але це було таке, і потім все... Тобто Соловйов це почув, русські почули, так, угу. адресати твої. Ну, цікаво. Рубати, лити окроп на голову. Тобто ми будемо боротися. 
Ну що ви очікуєте? Буде ну, це цілком відображало нас. А це потім повирізали в Тіктока, скільки переглядів людям сподобалося. Але це саме та історія. Тоді була дуже хороша мода. Я пам'ятаю, що був телеграм-канал, зараз люди збільшого бережуть своє ментальне здоров'я, теж про це треба думати. Але я теж підписався, тоді був якийсь канал «Розчліньонка». Дуже хороший канал. Він надихав. Там якраз от підбиті російські солдати, дуже класно різні їх частини тіла. Все надихало в певний момент. Зараз треба берегти ментальне здоров'я. Так, оце да. і той виступ, що ми робитимемо з окупантами, це і є та одна з тих, напевно, головних історій, які Суспільне, журналісти Суспільного, журналісти Українського радіо, як частини Суспільного, якраз і втягували, і втягнули, зрештою, весь український народ, який демонструє небачений спротив, і якому дивується весь світ. І, звісно, без зайвої скромності будемо говорити, що в цьому є і заслуга Суспільного. Цього року радіодиктант національної єдності, такий мегапроект українського радіо, найбільший флешмоб в Україні взагалі, який є, його робить українське радіо, відбувався у незвичну дату. У зв'язку з тим, що Православна церква України перенесла на іншу дату День святих Кирила і Мефодія, і, відповідно, День державної мови і писемності теж було перенесено на іншу дату. І це такий виклик був для команди українського радіо, чи вдасться залучити аудиторію на нову дату, плюс ще й канікули шкільні випали на цю дату. То як команда українського радіо з усіма цими викликами впоралася, розкажете? Звісно. І вкотре, хочу сказати, після переформатування радіодоктанту, а ми це почали в 2017 році, ми побачили, що його аудиторія не тільки збільшується, але і розширюється, власне, Структура цієї аудиторії, тому що це різні-різні люди, і сама строка та географія, і люди різних професій. Ми з самого початку переосмислення радіодоктанту закладали, що ми не мусимо ловити рибу в акваріумі. Тобто ми не маємо робити акцію, флешмоб про українську мову для тих, хто і так її добре знає і неї цікавиться. Тому що вони і є вже і так нашою давньою аудиторією. Ми хочемо набути ще нові. І не виключаючи наших постійних шанувальників і шанувальниць, ми якраз завдяки оновленню, залученню відомих акторів, письменників, ми змогли залучити нову аудиторію. Я хочу сказати, що мене це не здивувало, але вкотре. Радіодиктант – це слово номер один у запиті українського сегменту Google. Ми маємо багатотисячні, 400 тисяч Ютуб, ми маємо хороші показники в телебаченні і по радіо. І мені дуже приємно, що радіоакція, радіофлешмоб, він справді став таким мультимедійним, міжплатформним проєктом і залучає все більшу більшу аудиторію. Ну, якщо так найбільше мене вражало, це... Я коли дивився нашу трансляцію, будучи в апаратній, поруч із режисером трансляції телевізійної, я думаю, що найбільш щемкою була саме та сцена, коли Олексій Гнатковський зачитує текст і в полі вікні праворуч військові, які у наметі, які біля передової, ті захисники, які Саме зараз відстоюють наше право говорити вільно українською мовою, бути на своїй землі українцями. Це дуже важливо. 
Цього року українському радіо виповнюється 99 років. Це одна з найстарших наших українських інституцій, в принципі, не тільки в сфері медіа, а з усіх інституцій українських. І різна історія українського радіо була протягом цього довжелезного періоду. То от, чи вдалося в результаті реформи, проведеної от після Революції Гідності, коли державне українське радіо перетворилося на суспільне українське радіо, чи вдалося в результаті в результаті цієї реформи стати по-справжньому голосом суспільства і голосом для суспільства. Справді, в цьому році українському радіо буде 99 років. 16 листопада 1924 року українське радіо почало своє регулярне мовлення. Ми один із найстарших радіомовників у світі. У цьому році у нас буде концерт у будинку звукозапису українського радіо, але ще дуже важливо, що ми в ефірі будемо розповідати про цю історію. Зараз ми готуємо книжку до сторіччя радіо, ми готуємо спеціальні проекти. Я можу навіть сказати сміливо уже, знаючи по наших внутрішніх нарадах, це те, що і наші телевізійні колеги готують документальний проект, телевізійний проект про українське радіо до його сторіччя. І найбільш мені приємно, напевно, це те, що я не міг і очікувати, що у 21-му сторіччі буде знову таке повернення до радіо. Напевно, саме війна, повномасштабне вторгнення, велика війна, вона і повернула цю необхідність радіо, його стратегічне значення. Ви знаєте, що саме завдяки радіо ми можемо достукатися до фронтових і окупованих тимчасово окупованих територій. Тому що радіо має такі характеристики, як всюди сущність, всепроникність. Ми можемо бути, наші українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть бути постійно на зв'язку зі своєю батьківщиною. Яке місце українське радіо займає в українському радіопросторі? Порівняно з іншими радіостанціями, як можна описати успіхи українського радіо? Ця команда в лідерах чи на першому місці? І взагалі, як вимірюється аудиторія радіо? Ну, зокрема, українського радіо, бо по телебаченню все простіше, ми знаємо, стоять відповідні піплметри. А от як досліджується аудиторія, яка слухає ту чи іншу радіостанцію, зокрема, українського Радіо. Я буквально нещодавно дивився результати досліджень, опитування, яке проводиться вже протягом багатьох років, таке, знаєте, системне опитування, дослідження, ресерч аудиторії, радіослухання і взагалі споживання інформаційного контенту. І вкотре українське радіо не тільки показало зростання, але ми побачили те, що на запитання респондентів де ви через радіо отримуєте новинний контент, більшість відповіли, що на українському радіо. Подальші плани. По-перше, мені б дуже хотілося, щоб і в суто індустріальному рейтингу, звісно, це не є величезною метою. Я скажу, що в чому різниця між таких загальнонаціональних опитувань і національного індустріального рейтингу? В тому, що в індустріальному використовується тільки комерційна аудиторія. Це так звана аудиторія 18.54. Нас, ми як суспільний мовник, і взагалі вся історія українського радіо, це те, що ми працюємо на всій аудиторії. 
звісно, від дитячої, підлітково-юнацької аудиторії, закінчуючи найстаршою аудиторією. Це і є покликання радіо. Але індустрія, вона рахує саме комерційну аудиторію. Я вважаю, що ми і тут... В майбутньому це не швидко може відбутися, але і тут мусимо бути першими. Як показує практика більшості європейських суспільних радіо, вони таку позицію займають досить давно, і в цьому от і є секрет. На жаль, у 90-ті і на початку 2000-х років Прогавило українське радіо, це стосується хибних таких менеджерських кроків, які були раніше, тому що не розвивали ФМ-мережу, радіо було тільки в УКХ-діапазоні та по дротовому радіо, це такий моносигнал, оці старі брехунці, але зараз ми надолужуємо і тому якістю нашого контенту, кількістю, передавачів і тотальністю нашого покриття, ми поступово будемо відвоювати. Але справді ось це перше місце – за слуханням новин, тобто, відповідно, і за довірою до нашого контенту, це для нас дуже важливо. І я переконаний, це закони ринку, власне, що довіра, вона конвертується в рейтинг. Тому я очікую і надалі на хороші результати. Дякуємо тобі, Дмитро, за Дякую. сьогоднішню чудову І наша розмову. робота триває, 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 тому що все більше цей фронт єдиний. Це там, де наші захисники і захисниці. Але саме Інформаційна підтримка цього от, єдиного фронту наших військових, які на передовій. Тому що я не люблю, розкидаються словами. Інформаційний фронт, потім хтось посіяв зерно, комбікормовий фронт, худобовий фронт. Тобто це фронт один. Ресторанний. Але ми є ресторани, є да, більше чек, більше випити і значить, більше податків. Це вже просто блюзнірство. Але єдиний фронт, але ми є великою підтримкою для нашої країни і для наших захисників і захисниць, для цілісності нашої країни. Успіхів у цій боротьбі, працюємо далі. Дякую за розмову. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.